0: Né, vamos fazer a nossa prece. E aí, Alan, tudo bem? É, boa noite a todos. Né? E a gente está sempre dividindo o culto, né? A gente sempre né, é, lembrando, pessoal, que a gente faz primeiro a nossa prece, né? depois a gente passa dois videozinhos para as crianças, né? quem tem criança em casa, quiser acompanhar, tem dois videozinhos voltados para as crianças, depois a gente faz a leitura do Evangelho e de um livro né, de, é, subsidiário. Né? Quando... É, a gente vai né, conversar um pouquinho sobre ele, mas é bem curtinho, tá? Alguém quer fazer a prece para gente? Quer fazer ela? E falando o no nome que eu tô vendo, a é carinha aqui na tela. aqui, ó. Maria? Alguém quer fazer a prece? Fazer. Faz, amiga, por favor. A ah. então, minha fazer para nós a prece?
1: Deus, amor e bondade. Jesus, amigo e mestre, amigos espirituais, companheiros de todos os momentos, das tarefas diárias, mais uma vez estamos aqui reunidos, no um só coração, no um só pensamento, voltado a ti, Senhor, buscando as energias, os do bem, da paz, rogando a ti que nos envolva, que nos dê, Senhor, sustentação, equilíbrio todos os dias, para que nós possamos estar sempre, de mãos abertas, nós vamos ver todos aqueles que estiverem perto de nós. Que nós sejamos luz e paz onde quer que estivermos. Que possamos fazer a diferença nessa terra. Que todas as dificuldades que estamos passando, que possamos servir, Que os mensageiros de amor possa estar presente em nossos lares. em todos os momentos, onde, em todos os lugares onde há sofrimento. e cada irmão de humanidade nesse momento possa receber essa energia de paz, de amor. Que todos nós juntos possamos alcançar a Ti, Senhor, e que essa energia possa ser potencializada, que toda a Terra seja coberta com, essa, com esse amor imenso, com essa vontade de Deus e da paz. Obrigada, Senhor, e esteja conosco hoje e sempre. É.
0: Sim, seja, né? Então vamos passar nosso primeiro vídeo aí para as crianças. Para quem está tendo dificuldade, gente, eu vou colocar o link do vídeo lá na, no bate-papo também, porque eu não sei porque para algumas pessoas passa e para outras não. É um mistério que até hoje eu não conseguir entender, tá? Mas assim, eu vou colocar aqui, tá? E aí a gente coloca lá também, se alguém estiver conseguindo, a pessoa entra pelo YouTube, tá bom? É bem curtinho, os vídeos para as crianças.
2: Pensamentos Deus é nosso Pai. Somos irmãos uns dos outros. Jesus é o Divino Mestre que Deus nos enviou. A oração é o meio imediato de nossa comunhão com o Pai Celeste. Nossos melhores pensamentos procedem da inspiração dual. A presença de Deus pode ser facilmente observada na bondade permanente e na inteligência silenciosa da natureza que nos cerca. Devemos amar-nos uns aos outros. A voz divina pode ser reconhecida nos bons conselhos. Sempre que ajudarmos, seremos ajudados. Em nossa terna mãezinha, cheia de santa afeição, sentimos que Deus nos fala no fundo do coração.
0: Pessoal, só lembrando que esse, nós estamos pegando para estudar para as crianças o livro Pai Nosso, tá? da Meimei, né? Então, cada dia a gente, tem um grupo na internet que é, eles fizeram um videozinho de todo o livro. né? Então, a gente está colocando em ordem, tá? Cada domingo a gente coloca uma mensagenzinha do livro e traz uma musiquinha para a gente poder é, relaxar aí com os menininhos. Lembrando que todos nós somos crianças, né, gente? Então, os conceitos, às vezes, simples né, de um vídeo desse, né? São conceitos que nós também precisamos, né? Porque aos olhos da espiritualidade, nós somos tudo recém-nascidos.
3: Escutar os sentimentos é se olhar por dentro, é tentar enfim se conhecer. Escutar e escutar os nossos pensamentos e saber os seus porquês, porquês. Uma dor, qual a razão? Uma tristeza, o que pode ser? Tenho medo, quero entender o que eles querem. É se olhar por dentro É tentar, enfim, se conhecer Escutar e escutar os nossos pensamentos E saber os seus porquês Porquês Um amor Quanta emoção Uma alegria Alívio, então Uma esperança Que bonança! Que eles querem me dizer: quanto mais eu me conheço, mais eu posso transformar. Paz. Melhor, reciclando meu coração, que bom. Reciclando meu coração, então, reciclando meu coração, reciclando meu coração.
2: Tela, não sei se
0: você tá falando com a gente, mas você tá mudo. Ah, tá, eu tô mudo, desculpa, gente, é... é... Eu tô falando, assim, que esse vídeo aqui, ele, essa música, né, é de um grupo chamado Coração Palpita, que é daqui, né, da nossa região de BH, né, contagem, eles são espíritas, né, apesar do grupo, né, o objetivo dele não é espírita, né, mas sim é infantil e trazer mensagens de né, para as crianças para gente mas é um um amor que tem um conteúdo espiritualizado bem interessante né então é, fica aí o registro aí que eles são dois companheiros muito gente boa um casal aí né fazendo um trabalho muito legal com essas músicas infantis né que a gente trouxe aqui que eu acho que encaixa bem no nosso culto né pessoal é, vamos dar seguimento né ao, ao nosso culto de hoje né, lembrando que a gente sempre lê né, o Evangelho segundo o Espiritismo, né, a primeira leitura que a gente faz, aqui, ó, né, o nosso querido Evangelho, né, e normalmente a gente sempre fala para o pessoal, o Evangelho, né, a gente abre de maneira aleatória, ah, tem que fazer isso sempre, não, cada pessoa faz do jeito que achar melhor, eu abro aleatório porque eu, eu acredito muito que a espiritualidade vai trazer para a gente o que, que a gente está precisando. Né? E o que vem no Evangelho, é o que a espiritualidade está né, dando um toque na gente, né, o que nós estamos precisando trabalhar na nossa semana, aí, né, daqui para frente. Aí. E, normalmente, nas leituras que vêm depois né, do Evangelho, nós vamos ter é, a resposta e é a ajuda da espiritualidade no como fazer aquilo que está sendo proposto aqui pelo Evangelho. Então, nós vamos abrir aqui na sorte. Está no capítulo 22, 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Na página 259, no item 4, foi aqui onde eu abri, missão dos profetas. Atribui-se vulgarmente aos profetas o dom de revelar o futuro, de sorte que a palavra profecia e predição se tornaram sinônimos. No sentido evangélico, porém, a palavra profeta tem uma significação mais ampla. Disse de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Um homem pode, pois, ser profeta, sem fazer predições. Essa ideia era dos judeus no tempo de Jesus. E por isso, quando foi conduzido diante dos grandes sacerdotes Caifás, os escribas e os anciões, então reunidos, lhes deram, lhes escarraram no rosto e lhe bateram com socos, e lhe deram bofetadas, dizendo, Cristo! Profetiza para nós quem é que te bateu. Entretanto, ocorreu que profetas tiveram presciência do futuro, seja por intuição, seja por revelação providencial, a fim de transmitir advertências aos homens. Esses fatos, tendo se cumprido, o dom de predizer o futuro foi encarado como um dos atributos da qualidade do profeta. Então, aqui estou falando das profecias, né? e a espiritualidade aqui está falando da, do, da característica do profeta, né? Ele fala que muitas vezes a gente foca, né, na característica de prever o futuro, né? Que não é algo geral, né? Mas na verdade o profeta é todo aquele que traz para o plano físico, né? A informação da espiritualidade e que traz conceitos que ajudem a espiritualizar o ser humano, a gente, né? Então, nós, o que é, que é um profeta? O um profeta era é um médium, né? Alguém que tinha uma percepção espiritual que permitia a ele, né, trazer para aquela comunidade onde ele estava inserido, informações, conselhos, ajudas, né, nesse sentido. E eu também entendo, né, pegando aqui o texto, que o profeta também é todo aquele que vê o futuro, no sentido de que o profeta é alguém que vê o mundo no futuro, no sentido que ele representa ideias que hoje, pra gente, muitas vezes, são coisas meio malucas, né, se a gente for analisar, Jesus era um profeta do amanhã no sentido que ele observava um mundo cheio de amor, de paz. Ele viu o potencial do ser humano para a luz. Ele viu o bem intrínseco nas pessoas que nós temos dificuldade de ver hoje, né? Então eu olho para um criminoso hoje eu não consigo ver o bem nele. Mas o um espírito como Jesus, um profeta, né? Ele olha para aquele ser e vê o amanhã que tá ali. Ele vê o potencial que tá ali adormecido na intimidade, não só de um indivíduo como de todo mundo. Né? Então, o profeta é o grande porta-voz do amanhã. Né? Ele é o grande porta-voz do que vem depois. Ele é o grande porta-voz, né? a gente pode dizer, quando bem equilibrado, é claro, né, gente? de esperança. Né? Porque quando nós estamos aqui fechados nas nossas visões de momento, né? nós temos dificuldade de imaginar o um amanhã melhor. Né? E talvez a função do profeta, a par né, do conhecimento que ele traz pra gente espiritual, seja também nos despertar essas questões nos abrir os olhos, né, para um futuro aí que nos espera, que nos aguarda, né, então eu acho que talvez espiritualidade com o peso de hoje, está querendo acender em nós a, a esperança aí, ó, vamos ter mais fé, vamos ter mais esperança, né, as coisas vão melhorar, as coisas vão passar, tudo passa, né, e nós estamos aí vencendo, né, nós temos que pensar sempre assim, né, vencendo. Alguém quer fazer algum comentário? Você vai ficar entendendo dos profetas? Alguém quer falar, a gente? Quer fazer alguma pergunta, comentário? Fica à vontade. Temos aí um minutinho que a gente pode fazer.
4: Marcelo, <risos> quando Opa. a gente muito essa questão dos profetas, é que a gente comenta, né? Acaba que foi um, um, um título que foi atribuído hoje aos médios de hoje, né? É, como se fosse um, realmente um passado do que hoje a gente tem com a mediunidade, né? Que a gente, eu lembro do, do estudo, né? Que, vai, que eu acho que foi do, do, do GFF, salvo no, no Spotify, que vai mostrando é, que primeiro veio Daniel, né? Construindo a, a ideia e depois veio a Ordem dos Essênios. E aí, para depois vir os profetas daquela época, para hoje em dia a gente ter uma mediunidade mais acessível, né, algo muito mais aberto para as pessoas, então eu vejo que quando a gente pensa sobre profeta, a gente está pensando muito no nosso passado, no contexto até da questão mediúnica mesmo, né, como que a gente é, é muito influenciado e a gente é muito, é, tem que ser muito grato, né, para todo o processo de abertura dessa conexão, né.
0: Tem até uma música do Tim Vanessa que chama Médiuns, né? Não, que acabar aqui a, o nosso culto, eu vou colocar ela aqui de fechamento aqui, né? que fala muito bem disso, né? Da questão do... Prof... Ontem, Profetas, hoje, Médiuns, né? Quer falar? Tá aí... Tá
5: sem som. Agora. É, funcionou agora? Então, é, eu ia falar da música... Aí, é, uma transmissão é. de pensamento aí, ó. Pois é, eu estava é. até com a letra dela aqui. Vale a pena escutar ela no finalzinho. É, eu
0: vou, no final, quando acabar o ponto dela, que a gente for fazer depois da de radiação de e da prece, a gente coloca aqui, vai ficar aqui de, de fundo final, né? Para quem quiser. Vou ter colocado no link aqui depois. É, o Vinícius, você quer ler para nós? Você e aí, Yasmin?
2: A gente vai ler. Lá.
4: Beleza,
2: Riqueza para o céu é o capítulo cento e setenta e sete do Fonte Viva de Emmanuel. Riqueza para o céu, ajuntai tesouros no céu disse Jesus em Mateus, capítulo 6, versículo 20. Quem se aflige indebitamente ao ver o triunfo e a prosperidade de muitos homens impiedosos e egoístas, no fundo, dá mostras de inveja, revolta, ambição e desesperança. É preciso que assim não seja. Afinal, quem pode dizer que retém as vantagens da terra com o devido merecimento? Se observamos homens e mulheres despojados de qualquer escrúpulo moral, detendo valores transitórios do mundo, tenhamos ao revés pena deles. A palavra do Cristo é clara e insofismável. Ajuntai tesouros no céu, disse-nos disse o Senhor. Isso quer dizer, acumulemos valores íntimos para comungar a glória eterna. Efêmera será sempre a galeria de evidência carnal. Beleza física, poder temporário, propriedade passageira e fortuna amoedada podem ser simples atributos da máscara humana que o tempo transforma, infatigável. Amealhemos bondade e cultura, compreensão e simpatia. Sem o tesouro da educação pessoal, é inútil a nossa penetração nos céus. Por quanto estaríamos órfãos de sintonia para corresponder aos apelos da vida superior. pressamos na virtude e incorporemos a verdadeira sabedoria, porque amanhã serás visitado pela mão niveladora da morte e possuirás tão somente as qualidades nobres ou aviltantes que houveres instalado em ti mesmo. Está é, falando sobre como que é importante é A gente ter, a gente evoluir no campo moral, a gente ter as questões morais e espirituais bem trabalhadas e não se importar tanto com as questões aqui da Terra, porque você aqui é passageiro, né? A gente está aqui encarnado, mas é num propósito muito maior de evolução espiritual, de crescer é, é, moralmente, né? Para quando a gente desencarnar e for para um o plano, plano espiritual, conseguirmos levar essa essa carga né é, através da nossa vida. Então, que essa vida que a gente tem aqui na Terra, ela é passageira. E não importa tanto né, o que a gente tem aqui, o que, a gente, o que a gente faz aqui no campo material. E sim o que a gente faz, o que a gente evolui no campo moral.
0: Ah. Eu penso que assim, a gente, né, o Emmanuel ele, ele sempre puxa a gente para essa questão né, do da transformação que nós precisamos fazer para nos adequar ao futuro espiritual que nos espera, né? O Emmanuel é o grande profeta, vamos dizer assim, né? da, da caminhada humana, né? E o grande propósito da espiritualidade, né, a gente vê lá os espíritos falando, a gente vê desde Jesus, né, é fazer de nós seres melhores, né? E sendo seres melhores, nós podemos transmitir, né, o amor, transmitir a luz, né, transmitir o bem, né? e o Emmanuel fala aí a questão da educação, né? da nossa necessidade de nos educarmos nos mais variados sentidos que a educação representa não só né? do conhecimento né? ou da informação que né? nós vivemos hoje na era da informação mas nem toda informação é útil nem toda a informação é real né? e que a gente tem que buscar traduzir a informação recebida em conhecimento que modifique né? a nossa jornada a nossa caminhada aí para né, proprimoramento com pro amor para a luz né, e eu acredito mesmo que a nossa função é despertar para ajudar né. eu lembro muito de Jesus falando com os apóstolos né, chamando Pedro lá e, os e o irmão dele o André né, o João e Tiago assim pescadores de homens né, e isso é um pouco também da questão né, de sair do nosso comum e desenvolver em nós os nossos potenciais divinos aí de luz, né? Porque o que que é o um profeta, se não alguém que fala e que vive o amanhã? Né? O profeta é quem vive no amanhã. Né? E muitas vezes ele vai passar por louco, ele vai passar por desajustado, ele vai passar por ingênuo, né? Porque ele vai acreditar em coisas que... Né? O senso comum, né? O, o cinismo da nossa era, que é tão forte, né? A gente vive numa era tão cínica, né? tão egoísta, parece que é uma ilusão, né? Mas eu lembro a, a, a frase do Paulo, né? Que ele dizia que a sabedoria de Deus é loucura para os homens, né? Ou seja, né? Então o que é espiritual ainda se constitui para nós aqui que estamos agarrados na matéria densa, né? Como loucura, como sonho, né? Como utopia vã, né? Mas é a função aí dos profetas despertar isso e a gente, né? Nosso trabalho é de colaborar. Com, com essa mudança, com essa transformação, é tão importante, né, que está acontecendo no mundo. A gente está vendo, está transformando. Nós não sabemos, né, é lidar com isso, mas que o mundo está sendo outro, tá, Está né? sendo varrido aí de alto a baixo aí, né? É o prelúdio do, do mais novo, né? É, pessoal, alguém quer fazer algum comentário?
5: Marcelo, eu gostaria de falar um pouquinho. É, lendo o nosso primeiro texto, nós vamos ver Kardec falando que todo enviado de Deus, com a missão de destruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual, são profetas. E se nós formos pensar bem, nós somos aprendizes de profetas. Nós ainda não somos espíritos elevados a tal modo de podermos dedicar às vezes uma encarnação inteira para divulgarmos os princípios de Deus e as coisas ocultas, os mistérios da vida. Mas quem de nós, em algum momento, não é chamado a ser um profeta, levando a palavra de consolo e de esperança para o irmão necessitado? E como então que nós que estamos aqui, aprendizes de profetas, espíritos encarnados, vamos fazer para nos aprimorar nessa nossa... É, no, nobre intenção, desse nosso nobre intuito. Exatamente enriquecendo os nossos corações com o tesouro do céu. Existem falsos profetas, existem pessoas equivocadas, deixêmo-las passar sem julgar, sem condenar, mas não nos esqueçamos de fazer a nossa parte, de nos entesourarmos com os tesouros do céu, e dessa forma, mesmo aqui já encarnados, começar a dar os primeiros passos como profetas e também como mentores espirituais que também seremos um dia. Ah, tá nós tão ser longe. Uns dos outros. Hã? Nós podemos ser mentores uns dos
0: outros. A gente ajuda cada dia. Mentor de um minuto,
5: né? Senão, pois não é, não é. é. Exatamente. Profeta de um minuto também, né? É, então é. que nós possamos refletir a respeito de, de, dessa lição, né? Dessa que o evangelho e a leitura de hoje deixa para nós. É, e lembrar lá no fundo quantas vezes nós já não fomos chamados nessa vida a sermos profetas e irmãos, espí, espíritos protetores e que nós saibamos, portanto, nos aprimorar e sempre que chegar essa oportunidade por mínima que seja, aproveitá-la com muito amor, não para nos vangloriarmos mas para vivermos a alegria de estarmos servindo nessa área de Jesus com
0: certeza meus amigos, pessoal Vamos passar agora para a parte da nossa irradiação, né? Quem tiver algum nome que, que eu pedir nesse momento, a gente pede para escrever aqui no, no chatzinho aí para a gente, a gente vai ler o nome de todos, né? Eu vi que a Maria já colocou dois nomes aqui, né? E a gente vai, né, durante a irradiação, na hora de terminar, a gente vai ler todos os nomes aí das pessoas que estão é, precisando, tá bom, meus amigos? Vamos respirar profundamente, buscando em Jesus o exemplo e o consolo. Estendendo nossas mãos em direção daqueles que amamos, no propósito de cuidar, de auxiliar, de servir. Senhor Jesus, observa o nosso desejo de sermos melhores. Sustenta a nossa vontade de crescer. Ilumina o nosso coração acende da nossa mente o desejo de paz e de amor. Mestre amigo, neste momento em que nos reunimos para o culto do Evangelho nos lares, abençoa nossa casa, cada um, cada lar, dos que aqui estão. Abençoa, Senhor, as nossas mãos, para que elas possam trabalhar no bem. Abençoa, Senhor, os nossos ouvidos, para que possamos filtrar o negativo, e guardar apenas o positivo das melhores situações. Abençoa a nossa palavra, para que, para que ela reflita o teu amor, a compreensão, o perdão e o carinho. Queridos amigos espirituais, que nos acompanham na jornada da vida, pedimos neste momento, por cada um dos nomes que aqui é colocado, pedimos cura, ajuda, amparo. São filhos do coração, são irmãos do amor, são companheiros de jornada, são amigos pelos caminhos da vida. Pedimos, Senhor, por cada um deles. Pedimos a espiritualidade amiga, a misericórdia e da ajuda, a misericórdia, a caridade do afeto. Pai, Deus, nomes aqui agora. Queria pedir a todos que puderem nos acompanhar mentalmente, né? que a gente possa direcionar os pensamentos para esses companheiros, como se cada um deles fosse o nosso pai, o nosso irmão, o nosso amigo. Oração por Celi e Dalir, Antônio Rodrigues Sobreno, Amarildo Correia da Silva, Ronaldo Ribeiro, Igor Vinícius Gomes Pinheiro, no Centro Terapêutico Emmanuel, Camila Eugênio, José Antônio Eugênio, Tauan Gomes da Cruz, Tamigues Ribeiro, Maurício Eduardo de Carvalho, Clarice Corveneira da Silva Rejan e Júlia Duarte Alexandra Vivaldi Vivaldini, desculpe e suas filhas, suas duas filhas Antônio da Costa Filho Sara Alves Lúcio Soares Roque Jonathan Luiz Souza Maglúcia Pereira Marques Cristina Ribeiro Eduardo Alvalinda Lopes Santos Ricardo Alvalinda Lopes esposa e filhos Paulo Vitor Alves, Franciela Duarte, Érica Fernanda de Oliveira, Moraes, Robson Figueiredo Gomes, Michel Estevan, Racila. espero que eu tenha o certo, Família de Sandra Amália de Carvalho, Edilson Oliveira de Moraes e Natália Caetano Barbosa, Milton de Souza Soares, Ellen Cristina Oliveira de Moraes, Francisco Duques de Moraes, Candinho, Jane, Tiago, Ellen Cristina, Netas, né? Eduarda, Manuela,
5: Caetano, Barbosa
0: de Moraes. Peço também meus amigos, por todos aqueles companheiros que estão internados, por todos aqueles amigos que estão passando por dificuldades maiores que as nossas. Peço a Jesus pelas famílias, pelos corações que auxiliaram e que auxiliam na prática do bem. Peço ao Senhor também por aqueles que não têm quem olhe por eles, pelos bandidos, criminosos, pelas prostitutas, pelos esquecidos, pelos excluídos, pelas crianças nos orfanatos, pelos idosos que estão nos asilos, que eles também recebam um pouco do nosso carinho da nossa luz. Agradecemos a espiritualidade amiga por este momento de culto e pedimos que ela possa nos acompanhar na forma da prece, no trabalho do bem. Senhor Jesus, fica conosco. Hoje, por todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, meus amigos, nós estamos terminando o nosso vídeo. Para a gente terminar, vou colocar aqui um videozinho aqui. Quem quiser ir assistindo, né? Assiste. Quem não puder, né? eu coloquei lá o link para a gente poder terminar com boas vibrações aí. Cool. Mm -hmm.